1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, iniciando la semana en día festivo y de mucho tráfico por esta zona, pero con to, listísimos con toda la información. Luis Eduardo, ¿cómo estás?
0: Alejandra Gagiola, bien, a punto de ya agarrar nuestra chivas e irnos a reggaetonear, a perrear aquí al ladito Listísima con Listísima para
1: ir a, a perrear con Dari Yankee.
0: Ya, ya. Hoy es increíble que un concierto en lunes... Buenas tardes a todos, ¿cómo están? En eh, lunes, día feriado, esté hasta el cepillo.
1: Hasta el cepillo te contestaron, dijiste, ¿cómo están? Ya te dijo Alex Peña,
0: buenas tardes. Don Alex, qué chula contar con un auditorio como tú. Tati
1: Alejandra, mamacita, ya párale, ya regresa. O sea, hace seis meses no te vemos, te extrañamos mucho. <risa> Saludos a Marta Patricia, a Villal, Carlón Villalpando, a Felipe ah, Palacios. Gracias por conectarse y acompañarnos esta tarde de noticias. Oye,
0: decía de Alex... Eh, que bueno, ni nuestras familias son tan constantes y fieles como el buen Alex Peña, el que ya nos dijo que el próximo jueves va a venir a visitar las, a visitarnos, nos va a dar el gustazo de conocerlo. ¿Ah, sí? El gustazo ¿Dijo? va a ser de nosotros. ¿Sí nos dijo? Sí, ya, bueno, él dijo eh, que el próximo jueves va a estar por aquí.
1: Katia bustillos, jefa, buenas tardes, un abrazote, Juan Verduzco, saludos. Vemos tu lugar muy vacío, Juanito, eh. te extrañamos hoy en la oficina
0: con que no esté así en quincena, todo está bien.
1: Ah, no, mientras en la quincena, Juanito, esté aquí, todos estamos bien. Vamos a estar lleno con la
0: información. ¿Sí? vamos a estar lleno con la información. Oiga, entramos con notas que no son del todo agradables. Bueno, no son nada agradables, porque eh, habla de la idiosincrasia y de esta falta de evolución y de conciencia, eh, de respeto por los demás en nuestro país. Porque México, ve usted, se mantiene... En segundo, segundo lugar a nivel mundial de asesinatos contra personas trans. Solo en Baja California han matado a 25 mujeres trans en los últimos años, pero la cifra negra podría incrementar.
2: Más de 25 mujeres trans han sido víctimas mortales de crímenes de odio en Baja California en los últimos dos años. A nivel nacional se han reportado más de 50 transfeminicidios. Esta cifra mantiene a México en el segundo lugar de muertes por odio contra la comunidad trans a nivel mundial.
3: México no se ha movido del segundo lugar en asesinatos debido a la transfobia. El primer lugar lo lleva Brasil. No, pero digo, han pasado cuántos años y nosotros seguimos en ese penoso y triste lugar, que es el segundo lugar. La mayoría de los casos quedan impunes. Es, es tremendo, es muy triste. Eh, cuando dicen, no, bueno, pero es que fueron nada más 52 eh, transfeminicidios, ¿no? Sí, son 52 los que registraron, ¿no? Pero si le sumamos a... Hombre vestido de mujer, si le sumamos todos estos que no, no, los, sí, sí, no, no los meten dentro de este, este transfeminicidio, por supuesto que la cantidad sería triple probablemente.
2: no La falta de protocolos para trabajar la investigación de asesinatos contra la comunidad trans ha generado que exista una cifra negra, además de la impunidad en la investigación de los casos, como ocurrió con Janín Huerta, asesinada por cuatro hombres en su casa en agosto de 2020 en la ciudad de Tijuana. Sobre este caso, la Fiscalía General del Estado de Baja California decidió cerrar el expediente.
3: A Janine Huerta, que así se llama eh, la clínica de armonización de género, en su honor. Ella fue una mujer que siempre luchó, siempre luchó por eh, no tener que recaer en la única opción que le dejan asociada a las mujeres transgénero, género, que es el trabajo eh, sexual. Ella empezó a ejercer por más que se cuidaba, por más que trataba de hacerlo de, de alguna manera segura o de una forma segura, bueno, lamentablemente, entre cuatro hombres, la asesinaron. ¿Sí? Se supone que a los dos años la Fiscalía no puede cerrar el caso. Al año ya estaba cerrado su caso.
2: Las mujeres y hombres trans también se ven sujetas a violencia laboral, psicológica y económica todos los días. En el caso de la comunidad migrante, el estigma que pesa sobre ellas se incrementa. Quienes huyen es por la violencia que viven en sus lugares de origen, así como la falta de acceso a la salud y a una vivienda digna.
4: Se implica muchas cosas, porque la mayoría de las personas trans que están en México viven como personas migrantes. No tienen acceso a una identidad, no tienen acceso... a como te comenté, eh, hay una insensibilidad ante la justicia, no les quieren tomar sus denuncias, este, y muchos están saliendo de los estados de México hacia Estados Unidos, están pidiendo asilo hacia Estados Unidos por la violencia que están viviendo aquí en, en nuestro país. Este, si tienen una, una condición de salud, eh, el tema de, de las adicciones es otro estigma, si son personas diversas es otro estigma, y si tienen rechazo familiar o social, pues son varios estigmas o varios rechazos que tienen que, tienen que luchar. Entonces somos personas en sobrevivencia.
2: Ser una mujer u hombre trans en México no es una situación sencilla. Juliana Pineda Villaseñor es prueba de ello. A los 16 años completó su transición y desde entonces luchó en el estado de Michoacán por los derechos de la comunidad. Logró que su estado fuera el segundo en permitir el cambio de datos en documentos oficiales. Sin embargo, la violencia que vive por ser una mujer trans la hizo venir a la frontera para solicitar asilo en Estados Unidos.
5: Hay personas eh, que hemos logrado eh, hasta tener amenazas de muerte con tal de, de bajar la guardia. Eh, sin embargo, no lo hacemos. Y si, Yo creo que si seguimos esto con muchas personas, eh, no lo hacen en, en el país, sino en Latinoamérica, en el mundo entero, yo creo que por eso eh, muy comúnmente decimos que la unión hace la fuerza y cada vez me da gusto y hoy... Eh, lo vuelvo a decir, eh, que seguimos avanzando, pero es eso, uniendo fuerzas todos juntos, los activistas y personas eh, que, son, que tienen mucha empatía con,
2: con toda la comunidad. El pasado 18 de noviembre se realizó la novena edición de Remembranza Trans en las instalaciones del SECUT, un evento con el que se homenajea a las mujeres y hombres trans que han muerto por crímenes de odio. La finalidad es visibilizar la situación que viven. Entre las principales necesidades que exigen está la legislación en materia de salud y que se capacite a los funcionarios públicos. Con imagen y edición de Alberto Ferreira, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: La información es poder, yo creo que en la medida que sigan existiendo, aunque a mí me parezca increíble, pero existe, la ignorancia en estos temas, la intolerancia en estos temas, tenemos que seguir informando, obligados los, centros, los medios de comunicación, que incluso todo lo que nosotros no entendemos, tenemos la obligación de aprender, la obligación de preguntar para de esta forma también transmitirlo, porque entiendo que son muchas cosas que, que han cambiado a través de las generaciones, pero creo que en donde debe de existir esta tolerancia y este respeto y esta apertura de, de, de informarnos y de aprender. Pero mientras exista la intolerancia, también tenemos la obligación de seguir informando.
0: Yo creo que vamos, como humanidad, quiero decir, a lo mejor no como país, pero en general como humanidad, vamos transitando por un camino que se vislumbra afortunadamente esperanzador. Ahorita sigue siendo todavía espinoso, doloroso, sigue siendo intransigente, pero yo, por ejemplo, lo veo en mis hijos y en los compañeros de mis hijos y todo. Eh, ya los temas los hablan con muchísimo respeto. Uh -huh. Ya se dirigen a sus amigos con, con el tiento, el cariño y la comprensión de quienes se han ido documentando. Por eso te digo, creo que vamos por el camino. Aún nos queda un tramo, pero yo creo que ya es menos. Si ves la historia hacia atrás, si ves incluso historias, no sé, como... Todo el tiempo que tuvo, por poner un ejemplo, ¿qué pasar para que un Ricky Martin tuviera que abrirse a su realidad eh, siendo una persona pública, una figura? ¿Cuántos años no tuvo que vivir aprisionado eh, en estas idiosincrasias, en estas mentes que no lo dejaban ser? Junto con él, cuando él se abre una cantidad impresionante de gente detrás de él, porque la sociedad en ese momento a él, de alguna forma, no digo... Tal cual, pero se lo permitió, se lo permitieron los tiempos, se lo permitió su valor, qué sé yo, pero vamos por un buen camino.
1: A mí me estoy de acuerdo contigo totalmente. Eso me sigue generando conflicto que haya alguien que tenga que aceptarte, no, que haya alguien que tenga que tolerar, que haya que necesites esta apertura, porque para alguien más es un tema lo que tú decidas hacer con tu vida, tu cuerpo, tus ideas, tu, todo. Sí, como no, es, eso le... a mí me sigue, sigo como sigue siendo más allá de mi nivel de comprensión, pero también considero que, que tenemos esta obligación y como iniciaba esta plática, la información es poder. Entonces, mientras más oportunidad tengamos de informar y de educar a la población en estos temas para no ver casos como el que nos narraba Uriel, en donde las mujeres transgénero mueren... Por la intolerancia, por la ignorancia, por cosas que no, pod no podemos comprender, entonces tendremos esta obligación.
0: Eh, y yo, yo voy a reforzar tu, no lo entiendo, eso del nivel de comprensión. ¿Por qué debería de existir? <risa> Más bien, no, no, porque debería, porque existe. ¿Por qué a alguien le debería de afectar lo que otra persona haga para ser feliz?
1: Totalmente, totalmente, pero bueno, tampoco podemos ni tapar el sol con el dedo ni ignorar que es una realidad en la que vivimos. Saludamos a Juan Manuel Castro, hola. Alex Peña dice que aquí nos vemos el jueves, o sea que sí, aquí va a estar. Ricardo Reyes, saludos. Silva Bañuelos, un abrazo. Octavio Hernández, Armando Estrada, Fernando Villarreal, saludos a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Este domingo 20 de noviembre en Tijuana se realizó el desfile cívico-deportivo con motivo del 112 aniversario de la Revolución Mexicana en el que participaron 93 contingentes, alrededor de 3.000 personas de escuelas, asociaciones civiles y fuerzas policiales de la Sedena y la Policía Municipal, y esta vez se reconocieron entre trofeos a los tres primeros contingentes por mayor creatividad y entusiasmo en sus actos.
0: Oye, oh, yeah. <risa> bueno... En eso que le han denominado la. Ah, vamos a hablar todavía del desfile. Bueno, no, este ya es otro tema. Fíjese que un acarreo desde Baja California hasta la Ciudad de México es el que anunció el presidente de Morena en el estado, Ismael Burgueño, para apoyar la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que han denominado la Gran Marcha por el Ego, ¿no? Bueno, eh, esto que se va a realizar el próximo domingo 27 de noviembre, a través de sus redes sociales, burgueño señaló que hizo una cordial invitación a todos los ciudadanos para asistir a la celebración que denominó la Marcha del Pueblo, por lo que saldrán camiones para quienes deseen acudir al viaje. Aseguró que es el pueblo el que se está organizando para apoyar a Amlito.
6: De Baja California salen algunos camioncitos para la Ciudad de México, ya es el propio pueblo organizado de Baja California el que se está organizando por iniciativa propia por voluntad propia para llegar a apoyar a nuestro presidente en esta marcha que él mismo está convocando y hay que dejarlo muy claro, encabezará la marcha este 27 de noviembre que se acerquen aquí a las oficinas de nuestro partido para eh, recibirlos, ponernos de acuerdo y puedan llegar a la Ciudad de México con, bien, con, con un buen, eh, una buena organización desde eh, nuestro partido Vamos a traer, podemos llevar banderas, gorras de morena, lo que queramos, podemos vestirnos de morena, este es una fiesta de este gran proyecto de la Cuarta Transformación, y bueno, también aprovecho para decirles que bueno, aquí conmigo me acompaña todo el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California.
1: ¡Ay, qué buena exhibida! Le pusieron al que estaba atrás y se quedó dormidísimo mientras Ismael hablaba. De este
6: gran proyecto... Véalo
1: roncando el señor oh, Augusto, pobre, tuvo un día cansado pero exhibido, exhibido en las, <risa> en las cámaras en esta rueda de prensa. El arzobispo de Tijuana Francisco Moreno Barrón aclaró que los participantes en la marcha en defensa del INE que son parte de la Iglesia Católica fueron a este llamado con pues, el libre derecho que tienen y, y no fue convocado por la arquidiócesis consideró que la expresión del presidente López Obrador de que los acusaría con el Papa Francisco por haber participado en esta marcha pues que fue solo una expresión coloquial del presidente porque el mandatario dice, pues debe de saber que no tiene ninguna trascendencia, que vaya y nos acuse con el Papa.
7: Pues él lo dijo de una manera, yo entiendo, espontánea y quiero pensar que coloquial, pero él mismo sabe que eso no tiene ninguna trascendencia, ¿verdad? Que en todo caso, pues fue una expresión que le brotó espontánea por el momento que, que estaba viviendo él. Frente a las manifestaciones que hubo, pero hay que declarar que no fue la iglesia la que organizó eso, nosotros no organizamos estos eventos, pero cuando vemos que la sociedad toma la iniciativa para algunos eventos, desde luego no solo simpatizamos, sino podemos unirnos también, y no todos como iglesia organizada, porque nunca hemos hecho eso, sino sencillamente aportando nuestra reflexión y la comunidad, las personas, toman su decisión con toda libertad de participar en uno o en otro partido político, en una o en otra iniciativa social.
0: Todavía ¿eh? sigue siendo hoy buen fin, así es que aproveche por favor para estrenar con Telcel su smartphone. Y un 40% de descuento en modelos participantes Va a encontrar increíbles equipos con asombrosos beneficios Tanto en Amigo Kit como en Planes Telcel. Recuerde, del 18 al 21 de noviembre Los mejores smartphones se esperan en Telcel Para más información puede acudir a su Telcel más cercano O ingresar en este momento si quiere aprovechar las ofertas del Buen Fin A Telcel.com Si es 5G, es Telcel El pasado sábado 19 de noviembre se dio una balacera entre hombres armados y autoridades de Baja California en la capital del estado que terminó con la detención de Alexis Mendoza Guillén y o oh, Eduardo René Robles López, apodado como El Plaga, señalado como un líder de la agrupación de los rusos.
8: En Mexicali fue detenido en una balacera un personaje del crimen organizado que no solo delinquía, sino que hacía apología del delito, promoviendo su imagen con lujos y armas en redes sociales y haciendo alarde de sus narcocorridos. Cristian Alexis o Eduardo René N., conocido como El Plaga, fue asegurado por elementos de la Fuerza Estatal y policías municipales en una balacer en la colonia Alamitos de esta capital, el sábado por la mañana, donde murió uno de sus acompañantes. En estado de y drogado, El Plaga, ya no pudo subir en redes sociales su última aventura. Eh, ubicamos el vehículo este Rubicón, hubo una
4: persecución, eh, de ahí amenazan, disparan con, eh, con arma corta y entran al estacionamiento. Ustedes saben, quedó ahí anclado el, el vehículo, salieron, brincaron la cerca y en el otro lado... Llegó en ese momento la policía municipal y nosotros, entonces hubo
8: un intercambio de disparos. Con su fama en redes sociales fue fácil ubicarlo, pese a que dijo que iba pasando por el lugar y que no había participado en la balacera. Sí,
4: se exhibía entonces con todos estos eventos, pues eh, ha sido fácil eh, eh, determinar de acuerdo a las actividades de inteligencia, eh, a qué cártel pertenece, ¿verdad? Entonces, claro que fue un evento bastante importante. ¿Por qué? Porque ya hemos detenido, ¿verdad? Hablo en general de las fuerzas de seguridad pública en coordinación al Tolín. Ahora
8: detuvimos a este individuo. El general Landeros dijo que el personaje que pertenece a la banda del ruso, hasta el grupo musical Los Tucanes de Tijuana, le mandaban saludos. A, al ruso. Ustedes lo han
4: ubicado, ha salido en Twitter, en diferentes este, eh, eventos, incluso por ahí salió en un festival donde le dedican canciones este, Los Tucanes, ¿verdad?
8: En la plaga, el 15. Agentes de la Policía Municipal acudieron de apoyo a los policías estatales y abatieron a uno de los dos sicarios.
6: Está atenta siempre para dar el respaldo y el apoyo a todos los, a todos los compañeros de de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿no? Eh, somos, eh, obviamente, instituciones policiales hermanas. Tenemos la misma finalidad, buscar el orden y la seguridad y tenemos una excelente relación con el general Anderson.
8: Resalta Presidenta Municipal, actuación de policías municipales y la coordinación policiaca con la Policía Estatal.
3: Siempre orgullosísima y felicitando a la Dirección de Policía Municipal, que es la primer respondiente, la que siempre está en el lugar de los hechos. Y mi compromiso de seguirlos apoyando con todo lo que esté en nuestro alcance para que puedan desarrollar su trabajo. Resaltar también la coordinación, por supuesto.
8: Con producción de Lordan García. Para la Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: una audiencia que se prolongó por nueve horas. El pasado sábado, el juez de control, Francisco Molina, determinó que David L., alias Cabo 20 o El Lobo, fuera vinculado a proceso y permanecerá en prisión por el delito de homicidio calificado en calidad de instigador contra Carlos Adrián por negarse a trabajar con el líder delictivo en la venta de droga. La esposa de Carlos Adrián es la principal testigo en este caso y aseguró que lo mandó matar con el delincuente apodado El Tamal, detenido en Baja California Sur. El juez concedió una ampliación para la investigación de tres meses a la Fiscalía Estatal y su próxima audiencia será en febrero del 2023. Pese a que he señalado, el Cabo 20 como autor intelectual de los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, aún no se le ha involucrado con estos homicidios ocurridos en enero de este año.
0: No hay una manera fácil no hay una forma de que cuando nos toca dar este tipo de noticias eh, pueda fluir. Eh, quisiéramos decir todos los términos despectivos calificativos que merecen estas personas, pero bueno, tenemos que nada más apegarnos a la información. Y ahí le va por qué le digo todo esto. La Fiscalía General del Estado ya está investigando el homicidio doloso y abuso sexual y violencia física en contra de Dana Sofía. Una bebé de un año, siete meses, que llegó prácticamente en condición gravísima y murió. Al entrar a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la trasladaba su madre, Jacqueline, de 23 años, y su padrastro, Ángel Alexis, de 26. Eh, personal médico del nosocomio que atendió la emergencia señala que llegó sin vida y que detectó que la menor presentaba mordidas, rasguños, su vestido estaba manchado de sangre, presentaba abuso sexual y violencia física en todo su pequeño cuerpo. Por lo que eh, dieron aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, ya se abrió una carpeta de investigación. Por supuesto, los principales sospechosos en este caso son tanto la mamá como el padrastro. Hasta ahí lo dejamos. Vamos a ver qué es lo que el próximo miércoles en la mañanera tiene que anunciar el fiscal del Estado en relación a este caso.
1: Mario Aburto solicitará una liberación anticipada luego de cumplir más de la mitad de su condena por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, un caso que sigue dejando dudas y que para muchos no está resuelto.
9: Mario Burto Martínez pedirá una libertad anticipada luego de cumplir 28 años de condena de los 45 de cárcel por los que fue sentenciado por el asesinato del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en Lomas Taurina, de Tijuana, en
11: 1994 está pidiendo una liberación anticipada, porque ya cumplió esta pena, entonces él se encuentra en estos trámites en este momento, de hecho por primera vez se va a reunificar con su madre después de la intervención del señor José Luis Pérez Canchola, porque es ella quien al parecer se va a encargar pues, de esta exigencia
9: ha cumplido 28 años de cárcel en el penal de Almoloya en el Estado de México después fue trasladado al penal de Huimanguillo en Tabasco y actualmente se encuentra recluido en el penal de Guanajuato el Estado de Salud no es bueno, señala la periodista Laura Ley, quien ha seguido el caso desde hace más de una década.
11: Pero muy enfermo realmente, tiene muchísimos padecimientos, ha quedado ciego según lo que me contaba la familia, eh, tiene problemas tremendos.
9: La escritora en su visita por la ciudad en el Festival Tijuana Interzona para presentar su libro, Aburtos, Testimonio desde Almoloya, El Infierno de Hielo, cuenta el magnicidio de Colosio desde la perspectiva del asesino confeso Mario Burto
11: y sus padres María Luisa y Rubén, quienes también son afectados por la tragedia. Es un día, agarro mi carro, les hago guardia, me monto afuera y pues casi casi los obligo a que me conozcan. ¿no? Entonces la segunda parte es con la familia. ¿no? Al final del día, quienes han sufrido por los daños colaterales de esta historia, ¿no? recordemos que son exiliados políticos en Estados Unidos que no han podido regresar a ver a su hijo Mario ninguna vez en estos pues ya casi 30 años. Gracias al trabajo periodístico del escritor logró
9: desclasificar el secreto de estado de los archivos del caso Colosio en el año 2018, que estuvo bajo secreto desde marzo de 1994. Sánchez Ley fue la primera en ver los objetos del caso Colosio en las que incluye las balas de dos calibres que terminaron con la vida del ex candidato. También logró ver por primera vez el famoso libro verde de Mario Aburto, en el que según se autonombra Caballero del Águila, después
11: resultó que no era de su propiedad. Nos permite el acceso a este expediente en una votación que fue histórica en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque se había negado durante tres administraciones federales. Logramos argumentar que toda la gente tenía derecho a conocer a través de varias cláusulas de transparencia. Y bueno, ahora venía la parte difícil, era que querían cobrarnos un millón de pesos por la digitalización y producción de este expediente. En el libro Aburto Testimonios
9: desde Almoloya, el Infierno de Hielo, se encuentran fotografías del Archivo Histórico del caso Colosio, así como entrevistas con Mario Aburto Martínez y sus padres María Luisa y Rubén, quienes radican aún en Los Ángeles, California. La escritora ha dedicado gran parte de su vida para documentar a Aburto y su familia. La tijuanense que mayor información tiene en el caso ocurrido. En Lomas Taurinas en 1994. Con imagen y edición de Francisco Madrid informó para Notizona MX, redefiniendo la información Ana Lilia Ramírez.
0: En otros temas, un plazo extraordinario hasta el 31 de enero se va a otorgar a quienes recibieron un permiso de taxi libre metropolitano hace más de un año y no se han dado de alta por diversas circunstancias. Esto lo informó el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, o sea, el IMOS. Se trata de los más de 6 mil permisos de taxis otorgados en la administración de Jaime Bonilla Valdés y que los nuevos permisionarios de placas pudieron haberse enfrentado con dificultades económicas que les impidieron ingresar una unidad al servicio público.
7: Familia Canocintra, nos vemos para celebrar sus 75 años, celebración importantísima, mucha música, mucha energía,
5: nos vamos a divertir.
1: Información en breve. Desde Notizón MX, los futbolistas de la selección de Irán no cantaron el himno de su país al inicio del encuentro contra Inglaterra. Así respaldaron las protestas de miles de jóvenes contra el régimen islámico que asesinó a Masha Amini. Ya son 56 muertos, 700 heridos y todavía cientos de desaparecidos. El saldo en la isla de Java en Indonesia tras este sismo de 5.6 grados en la escala de Richter que sacudió esta mañana. Provocó también el corte del servicio eléctrico a más de 365 mil personas. Y sigue la polémica en torno a las marchas. Ahora fue Dan Augusto López, el titular de gobernación, quien calificó la marcha del pasado domingo 13 de noviembre en contra de la reforma electoral del presidente López Obrador y en defensa del INE como una caricatura de marcha. Vamos a ver qué calificativo le ponen otras personas a la del próximo domingo. Al Qaeda criticó a Qatar por llevar personas inmorales, homosexuales, sembradores de corrupción y ateísmo a la península arábiga, advirtió a los musulmanes mantenerse alejados.
0: ¡Veos Compra tu boleto del 89 Sorteo Magno de la UABC a más tardar el 24 de noviembre. Y podrás ganar una camioneta Ram 1504 4x4 y un vehículo Polaris Racer XP1000 en el segundo sorteo para compradores oportunos. Compra ya tu boleto y prepárate para ganar. Conoce más en sorteosuabc.mx Con Sorteos UABC, yo sí gano.
1: Un saludo a Armando Rosas, a Micaela Padilla, a Gerardo García, que te vio en el concierto del Buki cantando ¿A dónde vamos a parar con la 4T? Sí te creo, Gerardo. <risa> lo puedo ver, es más, lo puedo escuchar clarito cómo estaba cantando en el sí concierto. Sí tenía
0: ganas de ir, me hubiera encantado ir, pero no sé por qué se me fue. Se me fue el avión de era este sábado. ¿Tú fuiste? No. No, tampoco. No. No es, tu, no es tu hit. La verdad, no. No. Entre ver a Queen y ver a los Bukis. Ay, Luis, por favor.
1: Mike González, saludos Ricardo Jiménez, buenas tardes ¿Qué, ¿Qué de maromas tienen que inventar para ir a la marcha? Primero fue lo que el pueblo les dice, cómo le harán para hablar y con el pueblo en tres días y segundo va a ser en domingo porque ese día no se elabora y van a salir en camiones de Tijuana hasta la Ciudad de México, hay muchas necesidades en salud y seguridad para decirle para dedicarle tanto tiempo por ejemplo, te estoy completamente de acuerdo contigo porque ya lo habíamos dicho no tiene mérito para mí una marcha ciudadana en donde va quien le da la gana, no lo tiene tanto una organizada desde el poder, en donde haya carreo, en donde se están utilizando recursos del gobierno para que la gente llegue ahí, pero bueno, al final del día pues todo mundo tiene el mismo mira, derecho
0: de marchar. Siempre hemos dicho, y en todas las marchas, no importando el color, siempre hay carreo. Lo que creo que estamos ya es como que hasta el cepillo es de que lo nieguen. Sí. Ya, o sea que digan, sí, vamos a llevar gente, pero no la llevamos a punta de pistola. Los vamos a trasladar si quieren apoyarnos. Es válido decirlo así, porque además lo estamos viendo. Pero eso de engañar y decir, no, no son acarreados, van por su propia voluntad. Pues sí, van por su propia voluntad, pero ustedes los llevan. Punto, sí, ya. o
1: bueno, o si, o si perteneces a algún trabajo en donde te dicen que tienes que ir porque es parte de tus actividades laborales, pues sí. eso tampoco me parece tan libre.
0: Pero no, bueno. No, exacto. O sea, bueno, yo me de los que trabajan en gobierno. Decías hablo... es
1: que, que Alex Peña, este. Te ve más que tu familia y fíjate que no, porque aquí está conectada tu mamá, Luisito. Buenas tardes, Hola, les deseo un, inicio, un buen inicio de semana, un abrazote señora. Ricardo Palomares, Evangelina Muñoz, Argos Aguilera, Fausto Parra, eh, Carlos López, un abrazo, saludos Armando Estrada, gracias por acompañarnos esta tarde.
0: Llega en este momento la descarga deportiva en Zona Sports, Adrián Sarabi está listo. Jaime Munguía lo vuelve a hacer.
1: Lo vuelve a hacer y también tiene todos los detalles de lo sucedido en Qatar. Zona Sport, adelante Adrián.
0: Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos a Zonas por la otra cara del deporte. Así es, Jaime Munguía eh, vuelve a noquear. Ya lo platicaremos en la esquina del boxeo. Pero antes, vámonos con los resultados del Mundial de Qatar 2022, incluyendo, por supuesto, la derrota del anfitrión, que no es muy común que en los mundiales suceda esto, pero pues cayó Qatar 2, 2 a 0 y a medio gas Ecuador, hay que decirlo. También la anulan un gol eh, que era válido al equipo ecuatoriano. 2 a 0 gana Ecuador. Senegal derrota perdón, Holanda derrota a Senegal, hay una disculpa por el error, Holanda derrota 2 a 0 a Senegal y 1 a 1 queda Gales contra Estados Unidos, eh, Gales de último minuto empata con gol de penal de Gerrit Bell y por supuesto pues, la goleada de Inglaterra sobre Irán de 6 goles a 2, 6 goles a 2, eh, increíble pues, ya esa goleada de parte de Inglaterra. Irán pues prácticamente se despide ya con este abultado marcador de la primera fase. Y el equipo de México, esta es la actividad de eh, mañana. A las 2 de la mañana eh, arrancará Argentina contra Arabia Saudita, esto es del Grupo de México, el Grupo C, y a las 8 de la mañana, esto por supuesto tiempo del Pacífico, México estará enfrentando a su similar de Polonia-Argentina, pues sin un horario no, nada habitual, me recuerda al de Mundial de Corea-Japón 2002, 2 de la mañana Argentina contra Arabia Saudita y 8 de la mañana México contra Polonia. ¿Cómo les fue a los equipos angelinos de la NFL? Pues ambos perdieron 27 a 20, los Saints de Nueva Orleans le ganan a los Rams de Los Ángeles y Los Ángeles Chargers pierden por tres puntos contra los Kansas City Chiefs. En estos momentos está jugando en el Estadio Azteca los Arizona Cardinals contra los 49 de San Francisco. Esto eh, como parte del ya tradicional un juego por año en la Ciudad de México que la NFL tiene muy bien afianzado con la capital de Mexicana. Vimos a Canelo Álvarez también ahí en el Estadio Azteca saludando a los jugadores de los 49 de San Francisco. Este es el medallero del de Mundial de que se celebró en Guadalajara de Taekwondo, México a la cabeza con tres medallas de oro, una de bronce, China y eh, Corea en segundo lugar y tercero respectivamente. Corea que hay que decirlo que es como el, la potencia de este deporte, precisamente los que lo inventaron el Taekwondo, la disciplina de Taekwondo y España en cuarto lugar, ahí vemos el medallero del mundial de Taekwondo celebrado en Guadalajara. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero los dejamos con la segunda parte de la entrevista con la Taekwondo In. Daniela Souza, que ganó oro, un, hay que decirlo y no hay que cansarnos de decirlo. Es un resultado histórico para la delegación mexicana en Taekwondo, este oro en el mundial que se celebró en Guadalajara. Vamos a ver la segunda parte con Daniela Sousa. Zona Sport, es traída a ti por... Ah, ¿Qué otros resultados parecidos tú eh, te acuerdas o que tú sepas de que haya obtenido México en un campeonato mundial de taekwondo?
10: Eh, la mejor participación que se había tenido eh, por parte de México, no recuerdo si fue... Eh, pues antes de que el taekwondo fuera olímpico, si no me recuerdo. En eh, la edición pasada de los mundiales en Manchester tuvimos también una
5: muy buena participación con sí. cuatro medallas. ¿Qué, ¿Qué es lo que viene para ti? Eh, ¿En qué beneficia este resultado? Que obviamente es histórico para Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos de, de París. Cuéntanos cómo está el asunto ahí. Pues eh,
10: toda esta ruta es para los Juegos Olímpicos de París precisamente. Este es un campeonato fundamental y pues nos da... Eh, nos brinda muchos puntos para el ranking y clasificar directamente hacia París 2024. El próximo año, como bien mencionas, tenemos eventos importantes también, como los Juegos Panamericanos, Centroamericanos, que son dentro del ciclo olímpico. Pero, pues, ya eh, en este año solo nos queda una competencia más, que es el Gran P final en Arabia,
5: y con eso cerramos. Sabemos que está, sigues en concentración eh, ahí en Guadalajara. Y obviamente se valora más eh, que hayas atendido la entrevista, pero yo alguna vez eh, le pregunté, bueno, no alguna vez, hace poco, en agosto, en unas clínicas en Puebla que dio de Taekwondo Oscar Salazar, cómo veía eh, el, el panorama del Taekwondo en México. Obviamente, pues no se han dado los resultados en Juegos Olímpicos desde María Espinosa, ¿no? Pero tú, ¿cómo, cómo lo, lo, lo percibes actualmente? ¿Cómo está el Taekwondo eh, en México y qué, y qué es lo que se viene para, para París?
10: Actualmente con esta participación pues no hay duda de que vimos una gran participación, una, un buen resultado para México. Eh, no me gusta dar así como, como tal mi, mi propia perspectiva absoluta porque todos son ciclos. Eh, oh. Ningún atleta es constante al 100%, todos tenemos nuestros altibajos. Entonces pues yo creo que el taekwondo se va levantando del ciclo pasado. Eh, vamos retomando sobre eh, la marcha hacia un nuevo ciclo y pues también aprendiendo, ¿no? Porque pues han sido momentos también complicados, ¿no? No solo para el deporte, sino para el mundo. Y bueno, yo confío mucho en que las cosas se van a dar mejor que la vez pasada.
5: Por último, Daniela, los apoyos, eh, ¿han estado eh, recibiendo apoyos de las federaciones? Eh, ¿Cómo está la relación de atleta-federación de, de, de Taekwondo?
10: Está bien. Eh... Digo, eh, se hace todo lo posible con lo que tenemos, ¿no? Creo que eso es una de las cosas meritorias que tenemos los mexicanos en general, eh, que con poco hacemos mucho, pero el apoyo está bien. Eh, hemos consolidado un buen equipo, como digo, hemos pasado momentos difíciles, pero conforme van pasando pues, la, los eventos, eh, las situaciones, el equipo no se deja caer y se está consolidando y ahorita Ay, lo estamos demostrando.